0: Passend zum Valentinstag wird's heute romantisch. Denn wir reden über die Beziehung von Mr. and Mrs. Smith. Bada Der Serienpodcast. Mit dabei sind heute Redakteur Timo.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und wir haben hohen Besuch, denn. Hier sitzt noch eine Stream-Queen mit uns am Tisch. Hallo. Das war die Stimme von Bea, die ihr auch hören könnt in ihrem eigenen Film- und Serienpodcast eben mit dem Namen Stream Queens. Wo du auch schon zu Gast warst. Ja, und Daniel war auch schon da. Ja, stimmt. Ja. Ich äh, schnapp euch alle. Schön, dass du heute auf jeden Fall wieder bei uns dabei bist. Wenn wir über Mr. Mrs. Smith reden, viele denken jetzt vielleicht als erstes an den Film mit Angelina Jolie und Brad Pitt.
1: Oder... An die Serie. Es gibt nämlich tatsächlich eine Serie von 1996,
0: oh, nein.
1: auf der, glaube ich, dann auch der Film wiederum basiert hat. Mhm. Bin ich drüber gestolpert. Hab mir sogar die erste Folge angeguckt.
0: Oh, dann bist du ja vorbereitet.
1: Ja, ach, man verpasst nicht viel, wenn man sie nicht sieht. Ja. Es so es ist Sehr 90s und auch schlecht gealtet.
0: Ja. Wer waren da die Hauptdarsteller? Laut meiner kleinen Recherche Scott Bacula. Scott Bacula. Und äh, Maria Bello. Oh.
1: Ja, also. Ich weiß nicht, ob, wie bekannt diese Namen jetzt heutzutage noch sind, aber ich glaube, man muss auf jeden Fall nicht die Serie anschauen, wenn man was von denen anschauen will.
2: Also Dies zu der Zeit waren die schon sehr bekannt. Ja? Ja, Scott Bakula und Maria Bello. Wenn Doch, die kennt man eigentlich
0: schon. Ja.
1: Ist aber nach der ersten Staffel direkt abgesetzt worden. Ich glaube, sie haben nicht mal die Staffel fertig ausgestrahlt, <lacht> sondern nur fertig produziert und dann ja. direkt abgehört.
0: Ja, ich habe mir jetzt zur Vorbereitung nochmal den Film ja. Angesehen, ja. Wir können ja nachher mal dann ähm, darauf kommen, welche Gemeinsamkeiten es äh, zwischen dem Film, der anderen Serie und der Serie gibt, über die wir ja. heute reden. Ja. Die acht Folgen ähm, sind schon erschienen auf ähm, Prime Video. Das heißt, um unsere Meinung hier wirklich kundtun zu können, kann es hier und da auch ein bisschen spoileriger werden. Und ja, es ist die Serie Mr. Smith von und mit Donald Glover.
1: Genau. Äh, auch dieses ganze Ensemble, was man so ein bisschen von Atlanta auch kennt, sind ja auch wieder alle damit äh, dabei. Mhm. Steven Glover hat nicht so viel geschrieben, habe ich gesehen. Eine in den Folge. Credits. Genau, also mhm. ursprünglich schreibt er ja immer hauptsächlich die Sachen, die dann ähm, ja diese ganzen Donald-Glover-Sachen halt Atlanta, mhm. Kurzfilme. Ähm, das war jetzt ein deutlich größeres Ensemble, was da dahinter steckt und auch andere Leute, die mal Regie geführt haben, die das auch geschrieben haben. Aber es hat natürlich trotzdem komplett die Handschrift von Atlanta, finde ich. Also hm. äh, ja, Look, Vibe, Inszenierung, schon sehr viel, sehr, sehr ähnlich.
0: Habt ihr beide Atlanta geguckt? Ja. Ja. Du? Ich leider nicht, nein. Aber dafür ah. habe ich euch ja hier sitzen. <lacht> okay. ja, dafür war ja Bienenschwarm, die Serie, die Donald Glover letztes Stimmt. Jahr rausgebracht hat, mhm. in meiner Serien Top Ten des Jahres.
1: Die habe ich nicht gesehen. Ist die, kann die was?
0: Ja. ja. <lacht> also auch für, für Atlanta-Fans,
2: okay. weil es schon äh, also um jetzt nicht zu viel darüber zu reden, weil wir wollen ja über Mr. und Mrs. mitreden aber äh, es ist genau an den richtigen Stellen hat man schon Ähnlichkeiten. Das ist auch so ein bisschen weird, Manch Mhm.
0: Mhm. Ja, äh, Donald Glover hatte die Idee zu der Mr. and Mrs. Smith Serie nicht alleine, sondern zusammen mit äh, Francesca Sloan. Und ähm, ja, die beiden haben auch zusammen das Drehbuch für die erste und für die letzte Folge geschrieben. Mhm.
1: Die war auch äh, Produzentin, glaube ich, davor bei Atlanta. Ah. Sie kommt auch mm. irgendwo teilweise aus diesem Ensemble raus. Ursprünglich ist diese Serie ja von Donald Glover und... Phoebe Waller-Bridge. Genau, zusammenentwickelt worden. Nur, dass sie dann ausgestiegen ist, weil es kreative Differenzen gab. Und das war aber schon, das war noch während der äh, Schreibphase. Also es war nicht während der Produktion, sondern sie ist halt... Äh, vorher ausgestiegen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das wirklich so ein großer Trouble war, wie es dann immer erzählt wurde von Nachrichtenseiten oder ob die halt wirklich einfach sehr verschiedene Ansichten hatten und dann gesagt haben, hey, komm, ähm, lassen, wir, lassen wir mal sein. Ich frage mich nur jetzt im Nachhinein, worüber haben die gestritten?
2: Er hat es tatsächlich erst vor kurzem nochmal in einem Interview beantwortet. Oh. Also Donald Glover, weil das wurde ja total ne, typisch Medien sonst so hingezogen, als wäre das halt so ein krasser Ehestand, als hätten sie quasi ja. den Mr. und Mrs. Smith-Film persönlich erlebt. Aber das stimmt natürlich nicht. Ich glaube, die sind auch privat befreundet ja. und sind das immer noch. Aber er meinte, dass es halt wirklich also nicht nur die kreativen Differenzen, sondern auch die Arbeitsweise wohl unterschiedlich ist, weil sie halt eigentlich auch ihren Writers' Room hatten und er das auch so von Atlanta kannte und er meinte, in Großbritannien hat man das wohl nicht, also Phoebe Waller-Bridge hat ja auch Fleabag komplett allein geschrieben ja, ja. und er kennt es halt so vom Writers' Room, dass man sich gegenseitig auch wirklich direkt sagt, das ist scheiße, das ist überhaupt nichts und dann halt drüber lacht und dann ist alles gut und das hat, er meinte, er hätte sich nie getraut bei ihr und ja, das ist, man muss halt auch wissen, das sind Künstler, die sind, egal wie cool die rüberkommen, die sind ja schon auch alle sehr stolz in ja, ihrer
1: Arbeit. Vor allem, wenn du halt mal sowas abgeliefert hast.
2: Genau. Und das ist ja, beide sind ja wirklich in ihren respektiven Serien oder werden durch ihre respektiven Serien sehr stark gelobt und haben auch einen sehr eigenen Stil und eine eigene Erzählart. Und da ist es dann, glaube ich, wirklich schwierig. Ich will jetzt nicht sagen, dass die, dass da zwei Egos aufeinandertreffen, sondern dass halt wirklich zwei Menschen sind, die ihre Arbeitsweisen haben und eben auch ihre Ideen und die auch durchsetzen möchten. Und wenn das nicht geht, dann muss man halt irgendwann sagen, okay, nee, das wird nichts. Und er meinte dann ja, aber sie meinte, sie würde es gerne machen, aber es ist für sie auch okay, jetzt zu gehen. Und dann macht er das allein.
1: Okay. Boah, ich hoffe, dass die beiden nochmal irgendwas... Ähm, also ich glaube, es ist ja. wirklich schwer, die zusammenzukommen, auch aber wenn sie es schaffen würden...
2: Es wäre schon super interessant, ne? Ja. Also das war eigentlich auch so das Spannendste für mich, als es hieß, äh, dass die beiden zusammen Mr. und Mrs. Smith machen. Und sie ja. hätte ja dann auch die Hauptrolle gespielt. Ja. Das finde ich auch interessant, dass sie dann nicht gesagt haben, okay, dann mach, schreibst du das allein und ich spiele halt noch mit. Ja. Aber ist dann vielleicht auch komisch, wenn du dir dann immer wieder denkst, hm, das hätte ich eigentlich ja, eher so ja, gemacht und so und so. Das ist wahrscheinlich das Beste zu sagen, okay, nee, das war's. Und Maya Erskine ist ja dann auch
0: ein, ein äh, ehrenvoller Ersatz. Ja. ja. Die Folgen sind so 45 bis 60 Minuten lang. Also die erste und letzte sind die, sind die beiden längsten Folgen, ähm, die davor sind, so eine Dreiviertelstunde. Ist ja auch eher ungewöhnlich für Donald Glover, ne? dass das so eine längere mhm. Folgen sind. Also Bienenschwamm, weiß ich, war so um die 30 Minuten. Atlanta genauso eigentlich. Ja?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Ja, okay.
0: Ja. Ich gebe euch mal ähm, eine kleine Zusammenfassung, also euch, den Zuhörern und äh, Zuhörerinnen, ähm, und zwar die Charaktere von Donald Glover und Maya Erskine, die mit ihm zusammen eben die Hauptrollen besetzen, bewerben sich in der ersten Folge bei einer Geheimorganisation und durchlaufen ein Bewerbungsverfahren, bei dem Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel, wie viele Menschen sie schon getötet haben und ob sie sich vorstellen können, ihr altes Leben hinter sich zu lassen aufgrund dieses Bewerbungsverfahrens werden die beiden dann als Paar zusammengeführt und bekommen eben die Decknamen ähm, John und Jane Smith, die wir eben auch schon kennen ne, aus dem Film oder aus der vorangegangenen Serie, <lacht> wenn man sie denn gesehen hat. Da haben wir schon die ersten Unterschiede ne? zum, ähm, zum Film. Aber Ich habe den Film lang nicht mehr gesehen, ähm,
1: deswegen musst du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich kann nur sagen, in der äh, 90er-Serie ist es so, dass sie... Ähm, also sie heißen beide Smith und sie heißen auch, glaube ich, John und Jane und sie kommen eher so zufällig äh, im Laufe Aha. eines Jobs, treffen sie aufeinander. Und ich, hier ist es ja wirklich so eine ganze, ähm, ja, wie, wie soll man es beschreiben, so ein ganzes Image. Also dieses John und Jane-Ding sind ja nicht ihre wirklichen Namen, sondern das ist quasi diese Agentenstruktur, die da mhm. aufgebaut wird von, der, von dieser Firma, die da im Hintergrund agiert. Ich weiß nicht mehr, wie es im Film war.
2: Im Film war es ja so, dass die verheiratet waren. Dass die aber gar nicht von ihren gegenseitigen Jobs wussten. Stimmt, ja.
1: Stimmt.
0: Genau, und dann kommt es im Laufe des Films raus, dass sie auch jeweils so einer Organisation angehören. Ja. Ja, hier wissen sie es von Anfang an, werden zusammen ähm, in ein Haus gesteckt und sollen dort eben als Ehepaar leben, was dann quasi deren äh, Tarnung ist. Und die beiden arbeiten im Hochrisikobereich dieser Organisation und bekommen dann da Aufträge, die sie zusammen erfüllen sollen, wie zum Beispiel ein Paket stehlen und ausliefern, einer Zielperson Informationen zu entlocken, ein Telefon abhören und äh, eine andere äh, Zielperson Geleitschutz geben. Mhm. Klingt erstmal alles gar nicht so nach Hochrisiko. Ähm, <lacht> wie risikoreich das ist, sieht man dann aber doch. Diese Aufträge bekommen sie von einem Boss über einen Chat per Handy oder per Laptop. Und der sagt ihnen auch, dass sie maximal dreimal scheitern dürfen. Und ja, was passiert, wenn sie dreimal scheitern, sieht man eigentlich schon in der allerersten Szene von der ersten ja. Folge. Ja. Ja. Weil da haben wir nämlich ein anderes Agentenduo, auch einen John und eine Jane Smith, äh, gespielt von
1: Alexander Skaskap.
0: Ja, und... Ähm, Gonzalez, ne? ja. Genau, mhm. ja.
1: Was auch schon einfach ein richtig geiler Cast ist. Also eigentlich ja. super schade, aber Schade. Das <lacht> hat sie in Atlanta auch schon gemacht. Da war ja auch Alexander genau, Skaskap ja. so für eine Folge gemacht. Ja. Das ist, ist ein guter Anfang. Ich war komplett gehuckt. Ich ja, fand, ich auch. Ähm, ja.
2: auch wie sie ja dann ihren, ja, ihren kurzen Auftritt, wie sie sich nach ihrem kurzen Auftritt verabschieden, mhm. ist ja auch sehr überraschend.
1: Und das bricht natürlich direkt so ein bisschen die Erwartungshaltung. Ne? Also wir, wir bekommen quasi so ein bisschen diese Filmversion von mhm. Mr. und Mrs. Smith vorgesetzt, die dann aber halt, das kann ich ja jetzt schon sagen, ich meine, es ist die erste Szene, die ne? ja. am Leben bleiben. Wo es ja. so ein bisschen. Ich glaube. Man kann es schon so ein bisschen verstehen an, an so einem Message an die Leute. So, nee, das ist jetzt nicht die Art von, wie im Film, was sie mhm. euch zeigen. Guck mal, wir töten die jetzt direkt am Anfang, damit das für euch schon mal klar ist, dass es nicht die Art von Inszenierung ist.
0: Was die nochmal so abhebt von dem Film, dass es hier sehr viel eben auch um diese Beziehung von den beiden geht, mhm. weil die Folgentitel sind erstes Date, zweites Date, erster Urlaub, Doppeldate, willst du Kinder, Paartherapie, Untreue. Und Trennung. Also allein daran sieht man schon so ein bisschen, worauf es halt auch hinauslaufen ja. wird. Ja. ja.
1: Es ist einfach ein sehr großes Thema, diese Diskrepanz zwischen Film und Serie, was halt so, ja, die, den, den Teil von dieser Romanze angeht. Weil die Serie einfach schon sehr, sehr ruhig und sehr, sehr zurückgezogen und halt nicht so groß actionmäßig inszeniert ist. Ähm, und ich glaube, wenn jemand jetzt zum Beispiel auch diese Folgentitel liest und denkt, boah, ich habe eigentlich gar keine Lust drauf, so ein, so ein Beziehungsding ja. einmal, einmal durchzugehen, dann wird es schwierig, weil das ist einfach ein Riesenteil von dieser Serie. Die ja. Action-Sachen sind schon immer eher die Ausnahmen. Mhm. Deswegen reden wir bestimmt gleich auch noch ein bisschen mehr über die, die äh, Beziehung zwischen den beiden und so. Ich würde nur abschließend schon noch mal, wenn wir über die Action reden, sagen, dass ich die leider insgesamt nicht so geil fand. Also ich fand, es gab keine Sequenz da drin, die mich irgendwie umgehauen hat. Ich fand das Sounddesign war ganz furchtbar. Ähm, da, da knallen Autos ineinander und du hörst es einfach nicht. Hm.
0: Ähm,
1: die Schüsse und so. Also,
0: Aber dass man die Schüsse nicht hört, das erklärt mir zumindest, warum niemand in der Nachbarschaft die Schüsse gehört ja. hat. <lacht> weil das habe ich mich gefragt.
1: Ja, dieses Haus auch muss wirklich die, die, am besten, das muss besser wie das Podcast-Studio hier
0: abgelöst
1: Ja. Ich find's irgendwie schade, weil wenn die Action auch noch geil gewesen wäre, dann wäre es halt so ein richtig runder mhm. Paket gewesen. Da hättest du ein bisschen dieses trojanische Pferd gehabt von, guck mal, wir geben euch geile Action, schaut mal unsere Serie an. Und dann kannst du aber halt den Leuten, die vielleicht sowas wie Atlanta normalerweise nicht schauen würden, trotzdem noch so ein bisschen so tiefe Charaktere, vielleicht auch ein bisschen gesellschaftliche Themen oder sowas, mhm. ähm, noch so ein bisschen unterjubeln. Aber dadurch, dass äh, diese Action leider nicht so richtig gut funktioniert, immer so ein bisschen lame ist. Und ich finde auch, man sieht, dass Donald Glover und sie nicht so die Action-Stars unbedingt bisher sind. Also mhm. Ähm, mhm. Manchmal ist es wirklich so ein bisschen wie, als wäre es eine Parodie, wo es sehr eindeutig gerade ein Stuntman ist. Und dann schneidet es man wieder zurück und man sieht, okay, jetzt ist es wieder der Schauspieler so. Ähm
0: das passt ganz gut, dass du Parodie sagst. Ich habe ähm, die Beschreibung dieser Serie gelesen, Geheimdienst-Persiflage. Was? Ja, ich finde das gar nicht so unpassend. Aber ich finde, dafür ist auch zu wenig.
1: Ja, und mm. ein bisschen zu ernst.
2: Eigentlich. Ja.
1: Aber ja, ja, schwierig. Es ist halt so ein bisschen zwischendrin. Und ich glaube, halt, wenn sie es noch besser gemacht hätten, wenn sie die Action noch ein bisschen besser inszeniert hätten, dann hättest du halt dieses ähm, runde Gefühl insgesamt gehabt. Und so war es immer ein bisschen... Ja, wie soll man sagen... Es war halt einfach eine gute Serie, aber immer wenn es alte Action gab, ist die Qualität so abgefallen. Hm. Und wenn die vorbei war, dann, dann ging es wieder. Dann konnte man es wieder gut, ähm, gut sehen. Und ja, das ist natürlich gerade, wenn du so eine Marke hast, ähm, natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, und leider ist das auch ein bisschen vielleicht nicht ideal vermarktet worden. Ich habe mir die Trailer vorher nicht angeguckt, habe die Serie erst geschaut, habe sie dann im Nachhinein aber nochmal angeguckt und fand schon, ja, es wird halt sehr als Action-Serie verkauft.
2: Hm. Ich finde auch sehr als Action-Komödie. Und ja, das ja. ist halt, also nicht, dass jetzt die ganze Zeit Bier ernst ist, aber es ist jetzt auch nicht die me meiste Zeit halt super witzig. es ist, ja. Da, finde ich, merkt man den Donald Glover-Stil, ja. dass man schon manchmal auch ganz unerwartet lachen muss. Aber es ist nicht primär witzig. Ja.
0: Ich habe mich beim Gucken tatsächlich manchmal gefragt, was will die Serie jetzt? Ja. Will sie jetzt hier witzig sein? Aber dafür ist sie nicht witzig genug. Will sie Action sein? Dafür ist sie aber auch nicht Action genug. Und äh, ja, da stimme ich da stimme ich Timo auf jeden, Fall, auf jeden Fall zu, dass das vielleicht dann auch ähm, in der Vermarktung ein bisschen einen auf die falsche Fährte lockt. Ja,
1: ich ja. glaube, am besten darauf vorbereitet sind die Leute, die halt... Atlanta oder halt insgesamt ähm, so die, diese ganzen Sachen von Donald Glover halt schon kennen, weil es ist einfach sehr nah daran. Aber ich glaube, dass viele Leute, die halt vielleicht wirklich damit gar nichts zu tun haben, sondern eher die Marke ähm, von dem Film kennen ähm, da ein bisschen enttäuscht sein werden, beziehungsweise man sieht es ja auch an den Amazon-Beschreibungen. Die sind ganz furchtbar, würde ich nicht mhm. empfehlen. Also wirklich, boah, was die Leute da schreiben. Ja. Ähm, aber man sieht halt schon auch, dass es so aufgesplittet ist in ein mm. Sterne und fünf Sterne. Also die Leute, die es checken und die es cool finden dann und die Leute, denen halt vielleicht auch zum Teil wirklich was Falsches ein bisschen versprochen wurde und die deswegen dann auch enttäuscht sind. Also daran, darauf muss man, das, das muss man auf jeden Fall wissen, bevor man die anguckt. Es ist nicht, Action mit so ein bisschen Background-Story noch im Hintergrund, weil ich auch nicht weiß, wie sehr das bei dem Film damals noch war. Aber es war ja auf jeden Fall schon sehr viel Action. Es vor allem war sehr, viel größer.
0: sehr, sehr, sehr viel Action. In erster Linie Action tatsächlich.
1: Okay. Ja, ja, dann, ja, schwierig, schwierig.
0: Ich habe äh, dazu in einem Interview von Donald Glover gehört, dass er gesagt hat, ähm, er wollte die Action so ein bisschen ähm, niedrigschwellig halten, damit es sich dann aber so anfühlt, also wenn es dann mal knallt, dass es dann richtig knallt. Mhm. Mhm. Ja, also zum Beispiel die Explosion, die direkt in der ersten Szene, die kommt sehr unerwartet, also sehr, sehr unerwartet. Ne? Also sie liefern dieses Paket aus und wir fragen uns alle, ja okay, das war es jetzt so, ja. das war jetzt der Hochrisikojob. und dann gehen sie raus und das ganze Haus explodiert. Ja, und sie müssen wegrennen. Ja. Ich finde, Ich finde
2: es sehr interessant, ich finde, die Darstellung ihrer Arbeit war zum einen recht realistisch, Dahingehend, dass es eben oft eher langweiliger ist. Gleichzeitig fand ich es aber dann auch teilweise unlogisch, weil die ja echt schlecht in ihrer Arbeit sind. <lacht> Und vor allem auch, was den Geheimhaltungsaspekt eines Spionageagenten betrifft, <lacht> da irgendwie zero Fucks
0: geben. Ja. Und dass da nie irgendwie... Probleme entstanden sind. Aber ist das nicht sogar wirklich das Realistische daran oder realistischer? Also wir sind vielleicht gewohnt von Agentenfilmen, von Agentenserien, mhm. dass das alles so perfekt geheim gehalten wird. Mhm. Aber ist das nicht viel realistischer? Also dass sie gar nicht so gut oder dass sie vielleicht einfach normal in ihrem Job sind, weil sie nicht so als so, so, so übermenschlich irgendwie dargestellt werden.
1: Ja, was ist denn diese Firma? Das wird gar nicht so genau beschrieben. Ja, es ne? ja. ist, so ist kein, kein Regierungsding, nee. sondern es ja. ist auf jeden Fall irgendwas Eigenes, weil die beiden ja auch aus den Regierungsgeheimdiensten äh, rausgeflogen sind, um dann da zu landen.
2: Sie sagt einmal, glaube ich, CIA oder FBI, aber das sagt sie wahrscheinlich nur, um denen irgendwie falsche Sicherheit zu vermitteln. Ja, ja
0: sie war ja selber früher beim CIA ja. und hat dann das wahrscheinlich als Tarnung Nutzt.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen halt so eine privat äh, ja. äh, geheime äh, Lustigerweise in der, in der Serie aus den 90ern ähm, ist es einfach ein Geheimdienst, der für, dafür zuständig ist, dass, wie haben sie es nochmal genannt, irgendwie Com Commercial America oder so? Also, dass quasi der Kapitalismus in Amerika erhalten bleibt, wo ich auch dachte: Boah, so 90er, ey. <lacht>
0: Im Film wird es nicht ähm, näher erklärt. Da sind es halt zwei verschiedene Organisationen. Mhm. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass die nichts mit der Regierung zu tun haben. Nee. Aber ist ja auch nicht schlimm. Also da, das ist ja nicht so relevant für die genau. Story. Ich finde das auch, dass das jetzt hier nicht weiter erklärt wurde in der Serie eigentlich ähm, nicht schlecht. Ja. Dass es so eine ominöse Person ist, die da diese Nachrichten schreibt.
1: Mhm. Ja, Ja. Es, es, ich finde, es lässt einen ein bisschen halt so im Regen stehen, was genau auch dieses diese Skills von den beiden angeht, weil man kann es nicht so richtig einschätzen. Und man muss auch sagen, immer wenn eine Action passiert, steht auch nicht so viel auf dem Spiel. Also im Prinzip schon, aber es ist jetzt nicht so eine Serie, wo ähm, eine Person einfach, es ist jetzt kein Game of Thrones, wo du so denkst, oh Gott, die könnten jeden Moment sterben, sondern es ist schon immer so, ja, da schießen jetzt welche aufeinander, aber da wird doch am, e äh, am Ende wahrscheinlich eh niemand getroffen. So. Ähm, und ich fand es immer so ein bisschen schwer einzuschätzen. Was sind das jetzt für Typen? Wie gut sind die jetzt auf einmal? Weil auf einmal sind sie dann richtig gut und haben irgendwelche Strategien oder so. Aber ich finde, du verstehst nicht genau, was das halt so für Leute sind.
0: Das habe ich mir auch gedacht, dass wir zwar am Anfang in dieser Befragung mitbekommen, naja, sie war beim CIA, er hat schon irgendwelche Leute erschossen. Das heißt, irgendwas haben die schon gemacht, irgendwie können die was. Aber wir kriegen nie wirklich ähm, das mal erklärt, warum die jetzt so krass sind, wie sie sind. Oder wie ich es vorhin gesagt habe, normal in ja. ihrem
2: Job. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber es macht es eigentlich auch ganz interessant. Und eben, ja. das finde ich, ist auch ein, ein schöner Unterschied im Vergleich zum Film oder auch so anderen Filmen und Serien, die in so eine Richtung gehen. Weil du hast immer irgendwie dieses große, was auch immer dahinter und dann nochmal wird so eine riesen oder so ein ewig langer Exposition Talk, damit nochmal alle Skills, am besten in so einem Computer, nochmal alle Skills runtergebrochen werden und da ist halt einfach, wir sehen, was sie machen und können uns so ungefähr vorstellen. Obwohl ich mir bei Mr. Smith immer denke, wie ist der da überhaupt reingekommen? Ja. Also, weil der ist ja wirklich sowas von inkompetent die meisten. <lacht>
0: Ja, das wird ja auch in der Serie thematisiert, dass er am Anfang eher derjenige ist, der weiß, was zu tun ist, der mhm. so ein bisschen bei den Missionen auch ähm, den, den Lead übernimmt und dass wir dann aber immer mehr sehen, dass eigentlich Jane viel mehr Plan hat mhm. und viel bessere Pläne hat als er und da ecken die dann auch ein bisschen aneinander. Weil wir haben es jetzt hier schon ein paar Mal gesagt, die Serie dreht sich ja wirklich in erster Linie um diese Beziehung von den beiden. Auf mich wirkt es so, als ob sie eigentlich die Beziehung erzählen wollten, aber irgendwie noch, noch eine, eine Nebengeschichte gebraucht haben. Und das ist der Action-Part.
1: Ja, genau, diese, diese Nebengeschichten finde ich auch interessant. Ähm, da bleiben sie ja so ein bisschen bei der Atlanta-Formel. Atlanta hat ja auch so monothematisch viele Themen. Da. Mm -hmm. Also es gibt auch Storylines, die, die übergehen, ähm, aber viel... Viele Stories sind dann eben auch innerhalb von einer ähm, Folge abgeschlossen. Und das ist ja auch was, was hier auf jeden Fall
0: äh naja, allein durch die Aufträge, ne? Sie haben halt einen Auftrag genau, genau. und der wird in dieser Folge ähm, erledigt oder eben nicht, wenn er denn dann ähm, scheitert. <lacht> und ähm, ja, lass uns doch einfach mal gerne die einzelnen Folgen durchgehen mhm. ähm, und dann anhand der Folgen so ein bisschen die Beziehung betrachten und ähm, wie das auch. Mit diesen Aufträgen zusammenhängt. Ja. Ähm, wir haben es vorhin schon angesprochen. In der ersten Folge haben sie den Auftrag, ein Paket auszuliefern und ähm, beobachten dafür eine Frau in einem Café, passend zum Titel: Erstes Date. Ähm, sind sie da in einem Café und liefern dann eben dieses Paket aus, nachdem, ähm, wo dann das Haus explodiert. Und in der ersten Folge ist es ja noch so, dass die sagen: ähm, Ja, das ist hier rein Business mhm. und hier wird nichts laufen bei uns, auf keinen Fall. Wir, wir wollen hier einfach nur ein bisschen Geld verdienen und wir sind Geschäftspartner. Ja. ja. ja und da wissen wir alle schon, dass das Quatsch ist. Ja. Ähm, und dann spätestens in der zweiten Folge, beim zweiten Date, äh, wissen sie dann auch selber, dass das Quatsch ist. <lacht>
2: das ist auch schön, was der Katalysator davon ist, ja sie zusammenbringt.
0: Ja, möchtest du es einmal erzählen? Was ist denn die, der, der Auftrag in der zweiten Folge? Also sie müssen ein Geständnis von
2: einem mhm. reichen Mann, der von John Turturro gespielt wird, holen. Und da sieht man schon direkt, okay, dieses Allein-Nur-Business funktioniert nicht wirklich, denn sie müssen sich besser kennenlernen, damit sie auch verstehen, was gewisse mhm. Zeichen bedeuten, wenn sie nicht miteinander reden können, sondern mhm. nur mit äh, den Augen sprechen. Weil, ja, wir haben, ich habe es gerade eben schon gesagt, die sind gar nicht mal so talentiert oder es passieren ihnen sehr viele, mh, ja, Ungeschicke Und da ist dann eben so, dass sie... Soll ich das soweit schon sagen? Ja,
0: also ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir werden hier spoilern, weil wir, anders können wir die Serie nicht besprechen. Okay, also
2: dieses Serum, was ihn wohl dann super locker machen soll und äh, eben ihn äh, ihm das nicht ermöglichen soll zu lügen verabreichen sie ihn beide leider. Und ja, genau, und sie hatten vorher
0: noch die Aufgabe, ja, darauf zu achten, dass bloß eine Dosis genau. verabreicht wird. Und äh, dann stehen sie vor dem Dilemma, naja, was machen wir denn jetzt
2: ja. mit der Leiche? Ja, und äh, ja, wie, wir haben, glaube ich, alle Breaking Bad gesehen, die Leiche, ähm, <lacht> sollte man eigentlich in der Badewanne Dissolven auflösen. Sie machen das anders, ja. aber die Badewanne spielt auch mit rein.
0: Ja, ja, und das ist dann, wie du gerade gesagt hast, der Katalysator. Genau, zusammen eine Leiche verschwinden lassen. Ja, aber Adrenalin ist ja tatsächlich. Das stimmt. Also auch alle, die jetzt hier zuhören und die noch einen Tipp für Valentinstag brauchen, ähm, einen Filmtipp, guckt keine romantischen Filme, guckt irgendeinen Horrorfilm. Ja. Weil da wird so viel Adrenalin ausgeschüttet und das und dann ist der, der neben euch sitzt, automatisch. ja. ja. Das ist wirklich sind dieselben äh, Endorphine,
2: die da ja. durch den Körper dann gehen. Und man denkt sich sofort, oh mein Gott, bin ich verliebt? Deswegen ja. machen die auch beim Bachelor immer so ein Bungee-Jumping-Zeug und Hubschrauberflüge und so ein Gedöns. Oh. Oh, da ist dann direkt schon ein bisschen mehr Sympathie dabei. Oder man tötet jemanden. Nee, mach das bitte nicht.
1: <lacht> genau, sie haben aber davor auch noch diese Szene, wo sie ähm, diesen äh, reichen Mann dann ja auch in so ein Zimmer locken und dann Stimmt. gezwungen werden... So zwei Hunde zu spielen, die mhm. sich dann gegenseitig ablecken müssen und sowas. Ja. Wo sie quasi, sie haben ihren ersten Kurs schon gezwungenermaßen vorher. Und ich glaube, dass die beiden Sachen.
0: Stimmt, also es ist auch quasi so, beim zweiten Date geht es dann zur Sache. Ja. So, ne? Ja. 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 Ja, ja,
1: ja, ich fand die ersten beiden Folgen, ähm, was die Beziehung angeht, ähm, fast schon mit am besten, weil ich einfach mhm. dieses so, was, was, was ist unsere Beziehung zwischen uns beiden? Man merkt ja so ein bisschen, ähm, Donald Glovers Charakter will schon ein bisschen mehr, auf jeden Fall, oder ist auf jeden Fall offen dafür. Sie ähm, wird ja auch von Anfang an als, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es beschrieben wurde, aber halt jemand, der sehr wenig Emotionen hat und der sich sehr wenig für andere äh, Menschen interessiert, beschrieben. Und ja, dieses, wie sie da so rumspielen und so sagen, nee, auf keinen Fall. Und dann ist man aber halt doch gezwungen, irgendwie in so intime Szenen reinzukommen und dann... Ähm, schlafen sie auch ja erst in getrennten Zimmern und so. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich fand das äh, sehr, sehr gut. Und das nimmt sich auch sehr viel Zeit. Mhm. Das ist was, was dann leider so ein bisschen ab Folge 3 alles sehr, sehr viel schneller geht. Ja. Ähm, was dann leider nicht mehr so gut funktioniert, aus meiner Sicht.
0: Ja, Folge 3 ist der erste Urlaub, äh, den sie in äh, den Alpen verbringen.
1: Mhm. In, äh, wie heißen die italienischen... Do Dolomiten? Dolomiten? Ja, Irgendwie natürlich,
2: so. ja. Genau, in Dolomiten. Mhm. Wow. <lacht> <lacht> ah.
0: Ja, und äh, da bespitzeln sie eine Familie im Nebenzimmer und werden sie aber eigentlich sich selber im Bett rekeln, was mhm. ich finde auch wieder sehr nah an der Realität ist. Also wenn ich überlege, der erste Urlaub in einer neuen Beziehung, mhm. Da verlässt du doch das Bett eigentlich gar nicht, oder? Stimmt. Wenn du nicht musst. Im Fancy Hotel auch noch. Ja.
1: Aber sie sind ja schon, sie kommen da dann auch schon in die ersten Konfliktsituationen. Mhm. Also ja
0: auch was, was im ersten Urlaub passiert. <lacht>
1: <lacht> stimmt, stimmt. Genau, sie haben dieses Ehepaar und das widerspiegelt so ein bisschen. Also, nee, Ich würde nicht sagen widerspiegelt, aber sie sie finden auf jeden Fall, weil sie sprechen dann auch mit den beiden Personen, sie trennen sich, also physisch trennen sie sich voneinander, die sind an zwei verschiedenen Orten und treffen da eben quasi immer auf so ein bisschen das, den Gegenpart bei dieser, bei dieser Familie, die sie bespitzeln und können halt sehr gut connecten, weil sie zwischeneinander diesen Konflikt haben, können sie dann sehr gut mit ihren eigentlichen Missionszielen auf einmal connecten und haben da ähm, äh, ja, finden da, lernen da sehr viel dann eben dadurch.
0: Da gibt es auch den ersten, die erste Andeutung darauf, dass Jane und John anders handeln, was die Mission angeht. Also John entscheidet sich am Ende, eine der Zielpersonen zu retten, obwohl das nicht Teil der Aufgabe war. Und das missfällt Jane an der Stelle schon. Ja. ja. Ja, man merkt schon direkt.
2: Also ich finde, in den ersten beiden Folgen haben sie schon gut dargestellt, wer die beiden sind und wo die Unterschiede sind. Aber da sieht man es eigentlich schon allein, als sie da frühstücken. Und für sie ist das eigentlich nur, damit sie die beobachten kann weiterhin. Und er freundet sich dann mit den Nebentischen. <lacht> Deutsches Pärchen yeah. aus Konstanz. <lacht> Verboten
0: Sie. Ähm, Habt ihr auf Deutsch oder Englisch geschaut? Auf Englisch. Englisch. Ja, ich habe zwischenzeitlich mal auf Deutsch geschaut und dann habe ich halt extra dafür wieder auf Englisch umgeschaltet, nee. weil ich dann doch das Original hören wollte. <lacht> und da war ich überrascht. Ich finde es immer blöd, wenn man raushört, dass es keine echten Deutschen sind.
1: Aber das waren. Das, das, das war ein auf jeden
0: Alter, Fall. Ja. Ja, voll, ja,
2: volle Kanne. Das auf jeden Fall. Ja, und weil er eben... Also das ist natürlich, das meine ich mit super unprofessionell. Du fängst doch nicht an, dann Leute voll zu quatschen, mhm. wenn du eigentlich, und vor allem kein älteres Paar, da weißt du ja schon direkt, okay, die wollen reden. <lacht> ja. ähm, nicht, wenn du, du bist ja immer noch bei der Arbeit, du bist ja in Bereitschaft, im Dienst. Und äh, dann hauen die äh, ihre ihre Zielpersonen hauen dann ja ab, ja. statt dass er dann
0: endlich in die Pötte kommt und da
2: hält er sich immer noch ja, ganz ja, schön. Ja. <lacht>
0: Aber ähm. auch das ist wieder ein typisches Pärchending. Du hast oft in Urlauben so ein befreundetes Urlaubspärchen und auch oft ist einer da mehr interessiert dran als der oder die andere und das ist ja genau hier er möchte da Freundschaften knüpfen und sie hat da gar keinen Bock drauf ja. du könntest hier auch wieder den den Agentenpart einfach rausnehmen und es wäre einfach ein keine Ahnung Slice of Life ähm, Serie
1: ja das, ich glaube das ist ja auch so ein bisschen die Prämisse dahinter ne? du, du, du kannst also diese ganzen Dinge die da passieren als Agentenpart sind nur dazu da, um diese Beziehung irgendwie genau. zu unterstützen, um die Konflikte reinzubringen, um die Lösung irgendwie auch zu präsentieren. Äh, genau. Ich fand, aber es war zu früh. Ich fand in der dritten Folge schon, war nicht schon an dem Punkt, Also es gibt ja auch einen Zeitsprung, also sie sind ja schon eine Weile dann auf jeden Fall irgendwie zusammen, aber wir sehen es halt nicht. Wir gehen schon eher von Folge 2 zu, okay, sie sind jetzt anscheinend doch an, aneinander interessiert, in Folge 3 rein und Folge 3 ist halt schon so, sie sind schon sehr lange, oder es fühlt sich an, als wären sie schon sehr lange zusammen und rutschen schon direkt in den ersten Konflikt. Ja. Und das hat mich dann schon echt gestört, weil die Rest, der Rest der Serie ist schon eher immer konfliktfokussiert zwischen den beiden. Ja. Und es gibt wenig diese, diese Momente, wo man wirklich sieht, wie die beiden dann gut harmonieren. Das sind wirklich nur die ersten zwei Folgen, wo sie aber am Ende auch nicht zusammen sind.
2: Obwohl es am Ende von der dritten Folge, als äh, sie ihn dann findet und dann in der Badewanne Ach so, Als er ja. Da erfro halb erfroren ist. Ja. Und sie sich dann um ihn kümmert ja. und da dann wirklich mal auch zeigt, dass sie liebevoll sein kann. Ja. Aber ja, ansonsten gebe ich dir schon recht. Also dass das viel zu schnell kam. Ich meine, auf der anderen Seite, die sind ja einfach sehr unterschiedlich und passen eigentlich auf dem Papier nicht zusammen. Daher ist es auch gar nicht so abwegig, dass sie schon relativ früh sich nicht verstehen, weil sie ja auch einfach sie leben ja nicht nur zusammen, sie arbeiten auch einfach ja. zusammen und dann auch machen einen Beruf, der jetzt nicht unstressig ist, also... Naja,
0: aber irgendwie scheinen sie ja auf dem Papier zusammenzupassen, Das hätte die Organisation sie ja vielleicht nicht zusammengematcht, ne? also das ist ja eigentlich auch nochmal ein, ein Schritt der Beziehung, also die Beziehung fing quasi an über ein Datingportal, ne? also so wie <lacht> du auf, auf Datingportalen deine Präferenzen eingibst, wurde das hier von der Organisation übernommen und... Ähm, so wie man heute eben zusammenkommt in der heutigen Zeit, so sind die beiden dann auch zusammengekommen. Da ist aber auch die Frage,
2: erstens, haben Sie das alles wahrheitsgetreu beantwortet? Nö. Nee. Also. Wissen wir ja schon. Ja. Macht
1: man ja jetzt auf Tinder auch nicht unbedingt ja. immer. Aber
2: also deswegen, das Aha, heißt,
0: Timo. <lacht> dann
2: wurden Sie ja auf, äh, aufgrund falscher, falscher Tatsachen zusammengetan.
0: Ja, das ist ja auch eine der Sachen, die bei denen eben nicht harmoniert. Das erfahren wir nämlich auch in der dritten Folge, dass nämlich John den Kontakt zu seiner Mutter nicht abgebrochen hat. Das sollte er ja auch. Das wurde ja auch gefragt. So hätten sie ein Problem damit, den Kontakt abzubrechen mit der kompletten ähm, Familie. Und er hat gesagt, ja, nee, gar kein Problem. Und sie halt auch. ne? Und mhm. für sie ist es auch kein Problem. Sie hat keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie. Und als sie erfährt, dass er noch Kontakt hat, dann ähm, knallt es. Ja.
2: Ja.
1: Das sprechen wir auch gleich noch in einer anderen Folge, weil das führt dann auch noch zu einem sehr, sehr äh, interessanten Konflikt äh, später.
0: Ja, ja, also man sieht auf jeden Fall hier über, von Folge 2 und 3 schon sehr, dass ähm, gerade Jane sehr ehrgeizig ist und auch das Ziel hat, alles richtig zu machen und ähm, auch so ein bisschen halt ein Problem dann damit hat, dass es John scheinbar nicht so ernst zu sein scheint wie ihr.
1: Ja, Folge 4.
0: Folge 4, das mit, Doppeldate. Äh, mit
1: Wagner Mora. <lacht> Das ist so, also wirklich, die Gastauftritte in der Serie ja. sind wirklich, sind wirklich Eins stark. Ein.
0: Pablo Escobar. ja, ja. Auf. ja. Parker Posey. Ja, Ja, Folge 4 dreht sich darum, dass äh, John und Jane einen anderen John und eine andere Jane kennenlernen und sie zu sich einladen, zu einem Doppeldate.
1: Ja, furchtbar. <lacht> ja, wirklich. Also, oh, ja. Wie
2: echte Doppeldates. Auf der anderen Seite, wenn du so einen einsamen Job hast und dann lernst du durch einen absolut skurrilen Zufall, der vielleicht auch gar nicht so ein Zufall war, mhm. vielleicht ja, war das auch alles äh, geplant, ähm, lernst du Leute kennen, die in genau derselben Situation sind wie du und vor allem auch schon länger und ihren Erfahrungswert weitergeben können. Also gerade, das war ja auch so ein Zeitpunkt, wo die sich vielleicht schon so ein bisschen lost gefühlt haben. Und da, also ich würde auch nicht irgendwie sagen, oh Mensch, Arbeitskollegen oder so. Ja. Ich glaube, das war für die schon gut so. Ich fand es aber, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, oh, jetzt geht's gleich los. Jetzt knallt es gleich, jetzt, jetzt äh, ja. ziehen die gleich die Waffen. Ja. Ich dachte schon, bei diesem ersten Mal mit den drei Niesern, dachte ich, oh, 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 der dritte ist kein Nisar mehr, das ist seine Knarre und jetzt sind sie tot, weil sie irgendwie Scheiße gebaut haben. Oder die sind gar keine, gar keine Agenten oder so. Mhm. Also da war noch immer dieses Gefühl von, okay, die Action geht jetzt gleich los. Aber nee.
1: Nee. Ich meine, es bleibt halt bei diesem oberflächlichen Level, ne? Also, und das ist halt auch was bei solchen Doppeldates dann vielleicht auch mal passiert. Dieses den ganzen Abend dann rumgesmalltalkt und dann ja. Witze gemacht und dann macht man vielleicht auch Witze, die man im Nachhinein bereut, einfach mhm. weil man irgendwie in diese Situation reinkommt, ist ja auch genau das, was da passiert. Äh, und normalerweise hast du halt einfach nur diese Oberflächlichkeit in einem Film, wo sehr viele Leute sterben oder in einer Serie, dann denkst du immer so: Okay, die sind oberflächlich. Die haben irgendwas. Die, die ne? irgendwas passiert mm -hmm, da gleich noch so. Das ist verdächtig. Ja. ja, aber ist hier eben nicht so, sondern ähm, die die Konsequenz des Ganzen wird erst in einer anderen Folge dann eben ausgespielt.
0: Ja. Naja, was hier noch interessant ist, dass halt äh, John und Jane, also die anderen John und Jane, ähm, nicht nur im Hochrisikobereich, sondern im Superhochrisikobereich ja. arbeiten und äh, das eben unsere John und Jane da dann auch Interesse dran haben, ähm, wobei Jane wieder mehr als John. Ne? Weil Jane ja wirklich Interesse hat an um Aufsteigen innerhalb von der Organisation und am, am Geld verdienen. Ja.
2: ja. Und John ja eigentlich schon überlegt, okay, sobald ich genug habe, höre ich auf, dann mache ich hier so einen super easy Job hm, und äh, genau. gründe eine Familie. Ja, ja.
1: Sie ja. erfahren aber auch in der Folge, dass sie dann eben nicht so easy aussteigen können, ja. weil sie gehen ja immer noch davon aus, wir machen uns hier gut Geld und dann war es das halt. Aber Auch da
2: wieder, also wie dumm musst du denn sein? Ja. Mhm. Du glaubst ja nicht, dass du in so einem super, extrem geheimen Ding arbeiten kannst. Ja. Oder? Okay,
0: danke Leute, ciao, kriege ich noch irgendwie ein
2: Motivationsschreiben oder sowas von euch?
0: Ein ja, Zeugnis? Ja, was ich aber auch wieder sehr cool fand, war dann am Ende von der Folge, als John und Jane weg waren und John und Jane sich darüber unterhalten haben, dass sie die beide eigentlich super scheiße ja. fanden. Ja. Sie, das, ja. Und auch, dass sie dann beide realisieren, so, warum haben wir warum haben wir das gemacht? Ja. Warum, warum haben wollten wir, wir, dass die sich so gut fühlen? Ja, ja. warum äh, haben wir diese diese Sachen gesagt? Warum, ähm, ja.
1: ja Und zwischendrin haben wir dann aber ja auch noch kurz diese Mission, die sie dann übernehmen von den beiden. Ja. Also super Hochrisiko.
0: Das habe ich auch gar nicht verstanden, was
2: ja, das, das fällt sollte. So ein bisschen,
1: das fällt halt so ein bisschen raus und fühlt sich eher an nach... Sie haben die Folge geschrieben und dann gemerkt, na gut, da ist gar keine Action drin. Müssen ja. Ja. Wir brauchen, irgendwas brauchen wir noch. Wobei die ja auch wieder komplett rausgeschnitten wird. Also es ist ja wirklich nur dieser Moment von, sie kommen dahin und dann geht's los, Hardcut, sie sind blutverschmiert und sitzen im Hubschrauber und sind auf, auf dem Rückweg gerade.
2: Also ja... Ich fand
0: aber das, den Anblick, wie sie dann im Hubschrauber saßen und dieser Gesichtsausdruck von, von John, ähm, war zum Schreien. Das stimmt, ja, <lacht> ja. Das
2: war wirklich sehr witzig. Aber ansonsten war das schon seltsam. Ich habe da auch nochmal äh, zurückgespult, weil ich mir gedacht habe, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Bin ich gerade kurz weggenickt? Oder was ist passiert?
1: Ja, sie lösen es ein bisschen in der letzten Folge dann nochmal auf. Ja. Aber ja,
2: ja. Ja, aber wie gesagt, ne? man guckt die Serie nicht wegen der action sondern wegen dem
0: Zwischenmenschlichen. Ja. Ja, was weitergeht mit dem Wunsch nach Kindern. Du hast es gerade schon angesprochen. John möchte eigentlich irgendwann mal aussteigen und eine Familie gründen. Und mhm. ähm, ja, die nächste Folge heißt Willst du Kinder?
2: Was er auch total subtil äh, in der besten Situation das erste Mal anbringt. <lacht> nämlich... Beim Sex? So ja. ja auf Deutsch dann, ich, ich will dir ein Baby machen oder... Ja. Stimmt. Ich
0: will ein Baby in dich machen. <lacht> und dann sitzt du schon da und denkst dir so, uh, haha, schwierig, wenn das nicht abgesprochen war. Unangenehm. Also das, das ist ja auch voll der Abtörner, wenn es nicht schon klar ist, ja. dass beide das wollen. Ja. Also wenn beide das geplant haben und beide das genau in dem Moment auch vielleicht deshalb Sex haben, go for it. Aber einfach so, einfach mal so ins Blaue hinein. Da siehst du auch in Janes Gesicht so, nee, nee. Ja.
1: Und du hast aber das Thema natürlich auch konstant präsent in dieser Folge, weil äh, quasi die äh, monothematische Story von der Folge geht um einen Charakter, gespielt von Ron Perlman, wo man auch wenig darüber erfährt, wo er herkommt. Aber er ist halt ein riesiges Crybaby. Also er ist quasi <lacht> eigentlich schon das Kind, um, den, yeah. um das sie sich in dieser Folge kümmern ja. müssen. Ähm, was dann eben erst später... Also das Wort Kind kommt quasi erst später. Aber man hat schon eine ganze Folge in der Sicht, wo es eben nur darum geht, die beiden kriegen müssen jetzt gerade mit einem Kind umgehen. Nur dieses Kind ist halt äh, zwei Meter groß und äh, weiß ich nicht, 60 Jahre alt oder ja. so. Ähm, aber ja, das... das äh, das war geil. Also wie sie diese Verbindung dazwischen hinbekommen haben und man es auch noch am Anfang nicht direkt.
2: Aber das habt war ihr effektives Timing, wenn er immer wieder in den richtigen Momenten auftauchte mhm. wegen irgendwas? Ja, ja Mann.
0: Ja. Ja. ja, du hast mir die Zigarette versprochen. Ja. Ich glaube, ich habe mich übergeben. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> oder wie er sich in den, in den Streit mit, um die Immobilien dann auch ja. einmischt, einfach. Das war auch die lustigste Folge, finde ich. Ja, das
0: stimmt, aber ja. das ist auch ein Punkt, ne? Also, äh, John kauft einfach dieses Haus, was ja einfach als Safehouse dient. Mein Gott, ja. das sind Agenten, die brauchen Safehäuser. Das dann ja soll los. er sich halt irgendwo ein Haus kaufen. Wo man sehe,
2: also könnte schlimmer sein. Ja, genau. Ja.
0: Aber das wird dann halt voll die, voll die Diskussion, weil er natürlich Jane nicht in die Entscheidung mit einbezogen hat, ob jetzt dieses Haus gekauft wird oder nicht. Mhm. Auch mit Sicherheit ein Thema, was viele. Ähm, Hörer und äh, Hörerinnen aus ihren Beziehungen kennen. Mhm. Wenn einfach eine Partei eine Entscheidung trifft, die auch im Zweifel noch ähm, Geld äh, beinhaltet. Ja.
1: Ja, gute Folge. Ich fand auch äh, See Ich habe, glaube ich, noch nie irgendwas gesehen, was am Kummer Ko See gespielt hat. Oceans 12? Das spielt er?
0: Mhm.
1: Ach, das ist in Europa, ne? Mhm. Ja, ist zu lange her. Okay, aber dann <lacht> habe ich schon mal was gesehen.
0: Aber habt ihr Ron Perlman diesen senilen alten Mann abgenommen?
1: Tatsächlich schon. Ich fand, er hat das
2: gut gemacht. Also Senil Gar hatte ich jetzt nicht, mehr. weil, also, aber ich glaube, ich schätze ihn, in meinem Kopf ist er, glaube ich, auch noch deutlich jünger, als er eigentlich ist. Mhm. Aber er, ist, er wirkte zu fit. Aber ich fand es trotzdem genau, gut.
0: Genau, ich fand auch, er wirkte zu fit. Weil also er,
2: man muss halt irgendwie so, so einen Vergleich zu einem Baby und du kannst ihn ja jetzt auch nicht so ja Das war, glaube ich, senil sein, ja. was am ehesten als Parallele dargestellt
0: wird. Ja, also cooler Auftritt von ihm. Aber ja, ich fand auch... das Ich nicht abgehört? Nee. Krass, okay. Ja. Ich komplett bekommen. Ja, der also wirkte ich, auf mich auch wirklich zu fit, wie Bea das gerade gesagt hat. Okay, also, ja. dass er da jetzt irgendwie eine Mauer nicht runterspringen kann, das konnte ich ihm nicht glauben. Und dass er sich dann dabei noch einpisst, so aus Angst. <lacht> ja, okay,
1: das, 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 war, das war ein bisschen viel. Ja. 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 Aber ich fand, ich fand, ja, doch ich habe es ihm, ihm schon eher abgenommen, ja.
0: ja.
2: Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ihn zuzuschauen.
0: Eine Parallele ähm, zum Thema ähm, Kinder und Familien sehen wir auch noch, die ähm, müssten ja dann mit ihm über den See einmal rüber mhm. und bitten, eine andere Familie, die in ihrem Boot über den See zu bringen. Und da habe ich mir gedacht, ihr könnt doch jetzt nicht eine Familie mit einem Kind bitten, ja, euch stimmt. über den See zu bringen, wenn ihr verfolgt werdet von Leuten, die <lacht> euch erschießen wollen. Ja. Also, ob ich den beiden ein Kind geben würde, weiß ich
2: nicht. <lacht> ja, Eher
0: nicht, dann lieber Ron Palman.
2: Ja. <lacht> yes,
1: baby. Ja, ich hatte ein bisschen ähm, so äh, Daniel Craigchamps Bond-Vibes in der Folge auch. Ich fand das eigentlich ganz cool. Also die ja. Action, wie gesagt, nicht mhm. so geil, aber ich fand so die Set-Pieces da und so ja. die, die großen Kameraeinstellungen davon, fand ich schon irgendwie cool, weil es wenig gibt, was so diesen High-Quality-Spionage-Aspekt halt so gut abdeckt. Das fand ich, war das schon Ja,
0: jetzt gut. wo du es sagst, ich, sehe ich den James Bond in der ja. Folge. Ja. Wahrscheinlich
2: haben sie sich da auch extra bemüht, damit sie das gerechtfertigen können, dass sie dafür ja. nach Italien fliegen.
0: <lacht> wo wir kurz so einen so Abstecher Richtung Set äh, machen, will ich auch einmal die Kostüme kurz an dieser Stelle oh. hervorheben. Weil das auch die Folge war, wo ich fand, ähm, da war Donald Glover am besten gekleidet. <lacht> Diese schwarze Rollkragen mit der äh, grauen Anzughose. Ein Traum. Ja, wow. Also ja. wirklich Shoutout an die KostümbildnerInnen. Das war ja. Also Maya Erskine sah natürlich auch fantastisch ja. aus. Ne? In einer Folge tragen sie so ein Outfit, wo sie quasi so Matching, Es ist glaube ich sogar die Folge davor. Ne? Ja, ja, genau, ja. Ja.
2: genau, dass sie beide einen Rolli tragen und es ihnen dann auffällt, dass sie eigentlich gleich angezogen sind, das was ja total peinlich ist. Dann hatte ich schon, war ich schon besorgt, dass sich jetzt jemand von denen umzieht, weil es sah einfach bei beiden so gut aus. Ja. Aber auch ich finde auch das Set-Design wirklich sehr schön. Also ich finde, das hat schon was... Ich finde Normalerweise sieht man das so stylisch eigentlich nur bei einem Gary Ritchie-Film. Ja. Dass wirklich alles Kleidung und auch Möbel und äh, Dekoration, alles on point, aber eben trotzdem noch so aussieht, als würden Leute da, also sehr wohlhabende Leute, aber Leute da leben. Ja.
1: Ja, ja insgesamt der visuelle Look, ähm, ich liebe den. Es ist sehr nah an Atlanta dran, aber es ist halt, ja, ich, ich, ich finde es immer so ein bisschen, man könnte es beschreiben, wie es es wirkt sehr wie als wäre es auf Film gedreht, mhm. obwohl es halt digital gedreht ist. Aber du hast halt nicht diese starken Kontraste oder so. Ist glaube ich auch derselbe Kameramann wie von Atlanta gewesen. Oh. Das ist halt immer die Gruppe, mhm. die machen halt alles zusammen, glaube ja.
0: ich. Ja. Ähm, zum Haus fand ich auch interessant, dass ähm, wir haben ja hier den Hot Neighbor gespielt ja. von, von Paul, Paul Dano. Dano. <lacht> also wie hot. Der ist, darüber kann man streiten, subjektiv. subjektiv. <lacht> Aber er wird halt nur, seine Rolle ist Hot Neighbor. Ja. Ich weiß nicht, ob er überhaupt einen Namen bekommt in der ganzen Serie. Das ist egal, wenn man hot ist. Ja, und ähm, der fragt ja auch irgendwann mal, ey, wie, wie kann das eigentlich sein, dass ihr hier dieses Haus habt? Äh, weil das ist ja also hier in dem Ort und irgendwie mit Garage und ausgebaut und zwei Häuser zusammengelegt. Wie habt ihr die Genehmigung gekriegt? Und das fand ich auf so einer Metaebene total witzig, weil das ja in vielen Filmen und Serien einfach als gegeben gesetzt mhm. wird. So, ja, die haben halt so ein geiles Haus, die haben halt irgendwie die geilen Karren und das ist einfach so. Also das fand ich schön, dass das hier angesprochen wurde. Und ja, klar, das ist irgendwie eine Geheimorganisation. Also es gibt schon, man kann sich das schon zusammenreimen, wieso sie diese dieses Haus haben. Aber schön dass dass nicht nur sich Zuschauer als Zuschauer und Zuschauerinnen fragen, sondern ja. auch... Ähm, Hot Neighbor. Hot Neighbor. <lacht>
1: <lacht> ja, Folge 6.
0: Ja, genau. Folge 6. Ähm, die Paartherapie-Folge.
2: Hm, mit Sarah Paulson als
0: Therapeutin. Ja. ja. Also wir hatten jetzt ne, Sarah Paulson, hatten wir Ron Perlman, ähm, dann hatten wir Alexander Skarsgård, Paul Dano. Paul Dano. Ähm, hattet ihr wusstet ihr vorher, dass der Cast so umfangreich ist? Weil für mich war es in jeder Folge eine ja. Überraschung ja. und auch eine richtig coole Überraschung.
1: <lacht> ja, es ist, es ist so eine gesunde so ein gesunder Cast, das ist nicht so der typische Cast, dass dann irgendwie stimmt. Angelina Jolie auf einmal auftaucht oder so, sondern es sind so, so alles so Schauspieler, die halt richtig gut sind, aber vielleicht jetzt nicht so die Top Schauspieler, die man normalerweise hm. kennt.
2: Ja. Ja, ich hatte also ich hatte den Trailer gesehen und da sieht man auch ein paar von denen. Als ich dann aber die Serie geguckt habe, habe ich es schon wieder voll vergessen gehabt, aber ach oh mein Gott, stimmt. Der ist ja auch dabei und sie ist ja auch da. Ah ja, ich hatte glaube ich echt nur noch Sarah Paulson im Kopf. Aber ja. sonst. Und ähm, Sharon Horgan hat mir sehr gut gefallen. Sharon Horgan ist vor allem durch so eine Serie, die auch auf Amazon Prime zu sehen ist. Die heißt, Catastrophe heißt die Serie. Ah. Aber auf jeden Fall spielen sie und Rob Delaney da ein Paar. Die Serie ist richtig witzig und dadurch wurde sie eigentlich so einem, der breiten Masse bekannt. Und ich dachte, dass er dann wieder der Typ, also dass er ah, auch ein Mann ja. ist, weil der, der sieht auch ähnlich aus. Und dann dachte ich schon, oh Gott, wie cool sind die da zusammen,
0: so ein kleiner Wink auf die Serie. Ich habe sie zuletzt in Massive Talent gesehen. hat sie doch die Frau Ach, von die Frau Nicolas, Nicolas Cage. Cage. Ja. Das ist natürlich auch witzig gewesen, wenn wir Nicolas Cage his, ja, als Mann gehabt <lacht> Er hätte auch äh, die Ron Perman
2: rolle übernehmen können. Oh, spannend. Aber ist vielleicht auch ganz gut. Der wäre vielleicht zu, ein zu großes Gesicht gewesen.
0: Cool war es ja auch, dass ähm, Donald Glovers Mutter die Mutter nein. gespielt hat. Wirklich? Das wusste dir nicht? Nein. What? Ja. Oh mein Gott, das wie cool. Seine, seine Mutter gewesen. Oh mein Gott, sie hat es richtig gut gemacht.
1: Ja, wirklich.
0: Ja. Wow.
2: Ja. Ha. Wie, nein, das wusste ich nicht. Das ist ja nass. Ja, Ach, Das ist
0: der schönste
2: Trivia des Tages heute. Ja, ja.
0: Und ich habe auch äh, in dem Interview gehört, dass ähm, Donald Glover Maya Erskine gefragt hat, wie das denn so ist und wie sie das findet, weil sie hat ja auch schon mit ihrer ja, Mutter, 15. genau, ja. Ja, und da haben die sich drüber ausgetauscht, bevor mhm. sie das gemacht haben in der Serie. Ja.
2: Ach, das ist ja witzig habe ich gut gemacht.
0: Ja. Finde ich auch, ja. Bei Penn 15,
2: ähm, die Serie von Maya Erskine, wo eben ihre Mutter ihre Mutter spielt, wusste ich das auch nicht. Und da hat die eine relativ große Rolle. Mhm. Das ist auch wirklich richtig gut. Es ja. sehr viele schöne Momente zwischen den beiden. Aber auch da, ich dachte mir schon so, ich meine, gut, Donald Glover ist ein super guter Schauspieler, aber das hatte schon so was sehr Vertrautes und Intimes zwischen den beiden. Also zwischen ja. ihm und seiner Mutter. Was halt auch sehr gut passt, weil die Rolle ja ganz klar äh, ganz früh schon klar macht, dass er einfach eine sehr starke Bindung zu seiner Mama hat.
1: Ja.
0: Ja, ja zurück zur Paartherapie.
1: Ja, ich. Ich fand ich will nicht so viel sagen. Weil ich fand <lacht> diese Folge leider nicht sehr gut. Ich fand sie sehr, sehr anstrengend.
0: Mhm. Naja, also es ist ja ähm, die Paartherapie gibt es ja so auch in der in dem Film. Und es ist eigentlich im Film so eine Art Rahmen. Also, es beginnt mit der Paartherapie, es gibt zwischendurch nochmal einen Schwenk zur Paartherapie und dann eben am Ende wird nochmal drüber gesprochen. Und auch Sachen, die irgendwie am Anfang wird im Film gefragt: Ja, wie oft habt ihr denn überhaupt noch Sex? Und am Ende sagt ähm, ähm, Brad Pitt zu dem Paartherapeuten so: Frag mich mal, wie oft wir Sex ja, haben. Stimmt. <lacht> ja, stimmt. Ja. Ja. Genau, so platt ist es hier nicht ähm, und äh, ja, es geht schon, also was ich eigentlich interessant finde jetzt an, an dieser part folge ist, dass die beiden natürlich auch ihren Beruf, den sie gemeinsam ausüben, hier in Metaphern beschreiben, <lacht> ähm, also sie geben sich als Software-Entwickler und Entwicklerin aus, die zusammenarbeiten und dann wird halt alles, was sie irgendwie in den Folgen, die wir bis dahin gesehen haben, erlebt haben und wo sie aneinander geeckt sind, zusätzlich zu einem neuen Fall, den wir eben in dieser Folge sehen, ähm, über so Metaphern beschrieben. Ähm, was, ich, was ich sehr witzig finde, tatsächlich. Ja,
1: das ist so ein bisschen entlarvend, weil ich würde sagen, Paartherapie kommt hier nicht sehr gut weg. Also es ist schon so ein bisschen, man merkt, dass man schon so ein bisschen zeigen will, ja, okay, eigentlich ist es nur oberflächlich und so. Eigentlich wollen die Leute nur Cash machen, damit sie sagt ja, auch jedes Mal danach immer noch so, bitte
2: den Venmo. QR-Code, ja. Dann, <lacht> QR -Code, ja.
1: Ähm, Deswegen glaube ich, genau, ist das so ein bisschen so ein, so ein Aspekt des Entlarvenden. Ähm, weil es gibt ja, sie sagt ja dann auch, also die Therapeutin sagt ja dann auch irgendwie, ähm, nehmen Sie nicht alles so ernst, es geht ja nicht um Leben und Tod. So. Ja. Es ist halt, ja. Es sind halt wirklich einfach nur ähm, oberflächliche F äh, Floskeln.
2: Ich hatte aber auch ein bisschen das Gefühl, dass die Folge vor allem ja, dafür da war, um Zeit und Länge zu schaffen, also weil das ja dann, äh, sie haben ihre Beziehung bis dahin noch mal Revue passieren lassen und da sind ja auch Dinge dann vorgefallen, die wir vorher noch nicht gesehen haben und ich hatte das Gefühl, um nochmal darzustellen, okay, es sind jetzt wieder ein paar mehr Monate vergangen oder Wochen, wie auch immer.
0: Das ist eh so ein Ding, dass man nie so richtig weiß, wie viel Zeit vergangen ist. Ja. Das wird an einer späteren Folge nochmal zum Problem, das werde ich noch mal, da werde ich es nochmal ansprechen. Mhm.
1: Ja, und man hat dann auch wieder so eine sehr krasse Konfliktsituation zwischen den beiden, wo sie dann zusammen äh, jagen gehen, aber halt eine Person jagen. Äh, und das war auch wieder, das fand ich schwierig, weil du hast kaum eine Einführung irgendwie gehabt, kaum Exposition äh, und dann sind sie direkt in so einem krassen Streit. Ja, und ich, ich fand es nicht so richtig relatable, um ehrlich zu sein.
0: Ist euch auch aufgefallen, dass im Laufe der Paartherapie die beiden immer ein Stück weiter auseinandersitzen. Ja. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, am Ende, am beim letzten Therapietag, ist ja eigentlich noch gar nichts geklärt bei denen. Ja. Also die gehen da nicht raus mit einem ähm, Hey, jetzt sind wir wieder äh, super in love und so. Mhm. Sondern eigentlich hätten sie nächste Woche wieder einen Termin gehabt, um das weiter zu resolven. Und dann finden sie raus, dass die Therapeutin die ganze Zeit die Therapie aufgenommen hat. Was natürlich nicht geht, wenn da zwei <lacht> Geheimagenten bzw. Agentinnen sitzen. Und dann zünden sie ihr Haus an. Ich
1: glaube, in dem Moment, wo das rauskommt, setzt sich äh, Donald Club auch wieder ein bisschen näher an sie ran. Ah. Also es gibt einen Moment, ich weiß nicht mehr, ob es genau der Moment mm -hmm. war, aber wo er sich wieder so, weil er sitzt ja so ganz in der Ecke ja. hinten und dann in dem einen Moment kommt er wieder so ein Stückchen nach vorne. Ich glaube, das kann das sein, dass das dann wieder so ein bisschen das Verbindende, der verbindende ja. Moment ist.
2: Ja. Und vielleicht auch, dass er so ein bisschen auf sie baut, dass sie jetzt eine Lösung finden muss.
0: Ja, das ist ja auch so ein unterliegendes ja. Thema die ganze Zeit. Wer called die shots? Mhm. Ja, ja vor allem ja. in
1: der Folge wird es ja. ja auch dann mhm. von ihr thematisiert. Ja.
0: Genau, aber dann endet es, wie gesagt, damit, dass sie ähm, gar nichts eigentlich äh, gelöst haben und dann aber auch nicht mehr zur Therapie gehen können. Und dann äh, sind dann ist halt wieder so dieser Zeitsprung irgendwie da, weil dann mhm. starten wir nämlich in der nächsten Folge, die Untreue heißt, damit, dass äh, Jane zu äh, Beth geht. Das ist jetzt äh, Michaela ja, ja, Cole, cool. mhm. genau. Äh, die kennt man aus ähm, I May
2: Destroy You und Black Mirror, ja. ja. Und Chewing Gum, ihre eigene Serie, die lief ganz lange auf Netflix und dann haben die es einfach rausgenommen. Das ist echt gemein, weil die war richtig gut. Gibt's die noch irgendwo anders? Ja, ich glaube nicht. Also
0: ich schau mal. Vielleicht kann ich dir nachher diese
2: ja. auf dieser Aufzeichnung sagen, wo.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, das beginnt dann damit, dass Jane zu Beth hingeht und äh, sie ausfragt nach, äh, nach John, weil es mutet dann halt auch so an, als ob John hier eine Affäre hat.
1: Mhm. Ja. Bis man dann eben erfährt, dass es halt auch wieder nur eine Mission ist quasi. Die ja. Aber ja, es ist eine Mission, aber der Konflikt ist schon real auf jeden ja. Fall. Also die beiden sind also sie ist schon, sie findet es nicht cool, was er gemacht hat da.
2: Ja, und es auch wieder zeigt, wie unprofessionell John ist. Und dass er sich da wieder ein bisschen von seinen Gefühlen leiten lässt und nicht einfach sagen kann, das ist mein Job und ich muss der zwei jetzt nahe kommen. Aber eben nur beruflich. Ja. ja,
0: genau. Er zögert das ja auch ein bisschen raus. Ne? Also der einzige Grund, warum Jane dann auch dahin geht, ist ja, weil das ihr wieder zu lange dauert. Ne? Mhm. Er, genau, das war, das fällt mir jetzt erst wieder ein, das war ja so ein bisschen das, was sie aus der Paartherapie mitgenommen haben: zu sagen, jeder soll mal so ein bisschen sein eigenes Ding machen. Weil zusammenarbeiten und zusammen eine Beziehung führen, ist halt schwierig. Das ist vielleicht auch wieder das, was relatable ist an der Paartherapie-Folge. Und jeder soll mal so sein eigenes Ding machen und sie entscheiden sich eigene. Missionen zu machen und dann geht ihr das aber nicht schnell genug, weil er dann irgendwie einen Monat braucht für seine Mission und dann mischt sie sich eben ein und findet es nur auf dieser Weise halt heraus, dass es da eben zu Untreue gekommen ist, wie die Folge heißt. Sie
1: ist aber in der Folge auch schon ein bisschen mehr, also es gibt diesen Moment, da haben wir noch nicht drüber geredet, in der Folge davor, wo sie darüber sprechen, also John und Jane, wer ihr Notfallkontakt ist. Ja, stimmt. Und da ist es ja dann so, dass John sagt, dass es seine Mutter ist, und Jane sagt, du bist es. Mhm. Was dann ja so ein bisschen dieser Switch ist. Wir haben bisher immer John als den Beziehungsmenschen, emotionalen Menschen so gehabt. Und jetzt in der Folge, oder in der in der Folge Paartherapie eben, sieht man, okay, wir sind an dem Punkt, wo sie auch sich schon wirklich, wirklich viel drauf eingelassen hat. Und ich glaube, das ist auch was, was sie dann dahin führt. Also zum einen, die Mission muss jetzt schneller gehen, aber sie will jetzt auch schon wissen, was das da wirklich ist. Und sie sie hat auch auf jeden Fall, sie ist da schon invested so
2: ja Hattet ihr da auch das Gefühl, dass zwischen Jane und Beth irgendwie was? Also, dass Jane so ein bisschen angetan von Beth war?
0: Ja. Nee. <lacht> okay, dann
2: bin ich immerhin nicht allein, weil es... Manchmal waren die Blicke dann doch ein bisschen zu lang, vor allem am Ende, als sie da dann aus ihrer Bude springt und noch sagt, das muss fahren.
1: Ja, ja, und sie, nee. sie sagt halt platonisch, oder wer weiß, ob es platonisch ist oder nicht, ähm, sagt sie doch zu ihr, also zu Jane dann auch, ich bin gerade nur nett zu dir, weil du eine Waffe auf mich richtest. Ja, ja genau. Das war, fand ich war schon so ein Moment, wo man gemerkt okay. Irgendwie, irgendwie passiert da schon was. Ja,
0: ne? Das war so. Auf mich hat ein bisschen geknistert. Ja, Nein, fand ich überhaupt nicht. Ich war der Meinung, ähm, Jane fragt sie ja nach John aus. Und ähm, sie fängt dann ja auch an zu weinen. Und es ist eher so ein, so ein Freundinnen-Moment. So ein Bonding zwischen zwei Frauen, hatte ich das Gefühl, wo sie sich öffnen möchte und eigentlich eine, eine Freundin in dem Moment möchte, die ihr sagt... Ähm, Ach komm, es wird schon wieder gut und er liebt eigentlich nur dich und so. Und daraufhin sagt sie dann so, nee, nee, wir, du hast immer noch hier eine Knarre in der Hand.
1: Ich meine, das wird nicht aufgelöst.
2: Nee.
0: Ähm,
1: das, Aber
0: also ich, ich bleibe bei meiner Fall, Meinung.
2: Ich habe die sexuellen Vibes ge
1: gesehen, gespürt. Ja, ich habe auch ein bisschen was, habe ich da auch gefühlt.
0: Ja. Oder? Ich nicht. Wenn ihr die Folge gesehen habt, dann schreibt, schreibt uns in die das ja. genau äh, in die Kommentare. Gerne im Forum oder unter den äh, Community-Tab-Post.
1: Ja, und dann, ich habe das Ende nicht ganz verstanden von der Folge. Es wird ein bisschen weird dann gegen Ende, weil sie kriegt ja dann so einen Tracker dran, weil sie ist ja dann, wie gesagt, die Mission.
0: Sie ist halt von einer anderen Organisation, muss man noch dazu sagen. Sie ist nicht irgendeine äh, Zivilperson, sondern sie ist auch eine Agentin.
1: Aber warum führt sie John dann zu dem Café wieder?
0: Ich glaube,
2: ich hatte das Gefühl, vielleicht einfach nur, um Jane zu zeigen. Oh ich weiß über euch Bescheid und über ja. eure privaten Momente und äh, er hat mir super viel
0: erzählt. Das wird passen, ja. Ja. Auf jeden Fall führt das ja dazu, dass das jetzt die dritte gescheiterte Mission ist. Mhm. Und das wiederum führt uns zur letzten Folge. Und ähm, ja, wir haben natürlich jetzt hier schon über die ganzen Folgen hinweg sehr viel gespoilert, aber jetzt kommt natürlich der große Spoiler zum Ende. Ähm, also ein Disclaimer nochmal an dieser Stelle, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, jetzt wäre der Moment, an dem ihr noch <lacht> auf Pause drücken und dann wiederkommen könnt, wenn ihr... Die letzte Folge auch gesehen habe ja,
1: Hoffentlich nur die letzte Folge, nicht noch nichts, weil sonst <lacht> Wir wirklich schon sehr viel gespoilert
2: bekommen. Das wäre aber auch stabil, wenn hier jetzt irgendjemand zuhört, hat gar nichts gesehen und der sagt, nee, mm -mm, jetzt gucke ich erstmal noch alles. <lacht>
0: ja, aber wär, es ist ja auch möglich, bei jeder nach jeder Folge einmal Pause zu oh, drücken, ja. die Folge zu gucken und dann weiterzuhören. Das stimmt das natürlich. Das ja. ja, in der letzten Folge, die sich Trennung nennt. Sind wir wieder nach einem Zeitsprung, der mich erstmal komplett verwirrt? hat. Ja. Ich wusste nicht, sind die jetzt noch zusammen? Mhm. Sind die schon getrennt? Wie lange sind die schon getrennt? Sind, haben wir hier Tage, Wochen, Monate dazwischen? Weil es ja auch so wirkt, als ob John schon ausgezogen ist ja. und mit seiner Mutter jetzt zusammen wohnt? Ähm ja, das hat mich erstmal. Ziemlich überfordert. Also bis ich das gecheckt habe, war schon so die halbe Folge irgendwie rum. Das fand ich, das fand ich nicht so gut.
2: Ja, also ich finde, solche Title Cards werden ja immer gerne... Äh inflationär verwendet und das nervt dann manchmal. Also ich brauche nicht ein Bild von der Skyline von New York und dann den Titel New York City, USA. Aber hier wäre es, glaube ich, schon hilfreich gewesen, wenn sie einfach irgendwie drei Monate später oder ja. so, weil es ja also hier ganz besonders, aber auch schon vorher in der Serie immer mal wieder passiert, dass man denkt, hä, was, wie?
0: Vielleicht für den einen oder die andere da draußen wichtig zu wissen, in dieser Serie stirbt ein Haustier. Stimmt, ja. Ich finde, das ist eigentlich... Ein No-Go in Filmen und Serien. Ich mag das gar nicht, wenn Haustiere sterben. Hier wird es nicht lange thematisiert, was es nicht so... Also es hat für mich nicht so schlimm gemacht, wie es das sonst macht, weil es so, die Person, der das Haustier gehört, eben, äh, verarbeitet das selber mit sich so und redet auch nicht mehr viel drüber. Mhm. Aber eigentlich mag ich das gar nicht, wenn Tiere sterben. Ich
2: finde es nur so richtig schlimm bei Hunden. Aha, <lacht> speziell bei dem Tier, was mir ehrlich gesagt mir also nicht egal. Es ist natürlich trotzdem traurig, aber es war jetzt nicht so relevant. Vor allem, weil ja. es halt auch in der Szene war, in der ganz andere Dinge ja. gerade wirklich wichtig waren. Ja,
1: es ja, war zumindest dramaturgisch ähm, wichtig. Also es sollte ja wirklich dieser Schockmoment sein und um Ehrlich zu sein, habe ich es schon ein bisschen erwartet. Als, weil ich dachte mir so, entweder hat es am Ende was das mit der Katze hat entweder am Ende was mit der Beziehung zu tun oder sie stirbt halt.
2: Mhm, ja. Also irgendein,
1: irgendeine Funktion muss sie noch ja. haben. Dafür ist sie zu prominent in den ersten ja, Folgen.
2: So die einzige Bezugsperson oder das einzige Bezugswesen für sie. Ja. Aber ja, nee, es hat für mich
0: nicht so, war, okay, ja, das ist auch irgendwie so schnell passiert. Ja, weil wir sind jetzt ja an einem Punkt, wo ähm quasi die Konsequenz aus diesen drei gescheiterten Missionen auf die beiden wartet und äh, in Form von ähm, Schüssen, die auf Jane abgegeben werden und in Form von einer Bombe, mit der ähm, John in die Luft gesprengt werden soll.
1: Ich frage mich, ob das wirklich das Ziel von denen war, ob sie wirklich die, Leute so tö die beiden so töten wollten oder ob das quasi ein Tool war, um die beiden gegeneinander aufzuhetzen, dass sie sich gegenseitig
2: töten. Ja. Mhm. Weil Jane ja auch den Auftrag von ihnen bekommt, John zu eliminieren.
0: Ja.
1: Stimmt, aber John bekommt den gar nicht. Ne?
2: Wissen wir nicht. Ich, aber ich glaube, sie haben bei ihm schon alles aufgegeben. Ja. ja. Weil sie, er hat ja dann auch zugegeben, dass er den letzten Auftrag vergeigt hat. Ah ja.
1: Stimmt, ja. Also... Ja. Und ja. dann sind wir quasi bei einer klassischen Mr. und Mrs. Smith-Situation. Ja, also das, was man halt aus dem Film kennt.
0: Und was viele erwartet haben, das kommt in der letzten Folge. Genau.
1: Und es gibt auch wieder diesen Moment, äh, habe ich mir nämlich auch nochmal die Szene angeguckt im Film, äh, wo sie erst gegeneinander kämpfen und dann kämpfen sie weiter, aber es kommt halt so ein super lockerer Song im Hintergrund. Mm. Und lustigerweise, genau das gibt es auch in der Serie, aus dieser 90er-Serie gibt es auch genau diesen Moment. <lacht> Und jetzt in dieser Szene ja. gibt es auch wieder den. Ja. Also das scheint wirklich so der, der Bonding-Moment von allen drei Sachen zu sein.
0: Ja, ja. Es gab auch andere, äh, so eher subtile Referenzen auch an den Film. Also im Film versteckt sich ähm, John, also Brad Pitt, hinter der geöffneten Kühlschranktür. Mhm. Und genau das gleiche macht Jane jetzt in der Serie. Aha. Ja, Also es ist super subtil, ja, ja. aber auch, dass Jane versucht, John in die Luft zu sprengen und dann im Getümmel untertaucht. Genau das gleiche passiert Stimmt. auch im Film.
1: Stimmt, ja. Ja, klar. Also wir sind inhaltlich da wirklich sehr, sehr nah an der Vorlage dran, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber noch ganz kurz, halt auch hier wieder, mh, funktioniert nicht so richtig, finde ich. Also, wenn die miteinander kämpfen, es sieht nicht so gut aus. Und wenn die aufeinander schießen, dann, ich weiß nicht, irgendwie... Das ist
0: nicht so, sind nicht so
1: schöne Choreos. Nee, nee, uns auch alles, ja...
0: Ja gut, aber die Choreos, ich habe lieber das aus der Serie als die Choreos im Film, weil die sind komplett drüber. Ja. Also wirklich komplett, komplett, komplett drüber. <lacht> da ist es ja so, dass sie dann am Ende noch irgendwie ge geambuscht werden von so ähm, wirklich quasi 100 Agenten und sich zusammen gegen diese Agenten zur Wehr setzen müssen. Und natürlich, die kriegen nicht mal einen Streifschuss ab und tanzen sich so durch die durch den Kugelhagel. <lacht> die führen da quasi schon ein Paartanz auf im, in der Mitte, auf einer Tanzfläche. Ähm, und Angelina Jolie beugt sich so vorne über und äh Pit schnappt sich dann die Schrotflinte, die sie auf dem Rücken geschnallt hat und schießt dann so über ihren Rücken irgendwelche Leute. Es ist komplette Quatschkoreo. <lacht> also da nehme ich lieber die aus der Serie.
1: Ja, was ich schön fand in der Serie, dass sie, sie kämpfen dann ja letztendlich im Haus gegeneinander und äh, schießen dann da auch aufeinander und treffen überhaupt nichts. Ja. Ich habe schon so gedacht, ach komm Leute, das sind doch zwei Agenten. Also die haben ja müssen noch und dann sagen sie aber oder geben sie beide nachher genau. zu, dass sie extra daneben geschossen haben. Ja,
0: fand ich auch eine witzige Idee dann eben, ähm, dass sie sich gegenseitig oder nee, dass John beiden das Wahrheitsserum verabreicht, was wir ja aus äh, am Anfang der 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 Staffel kennen, wodurch sie dann eben genau das sagen, was du ja. gerade was du gerade sagst, dass ja. sie zugeben, sie wollten sich ja gar nicht, ähm, sie hätten sich treffen können.
1: Ich fand es ein bisschen cheap, weil es ist quasi einfach ihr müsst halt ehrlich zueinander sein. So ein bisschen, das ist quasi metaphorisch dadurch, dass sie beiden sich dieses Ehrlichkeitsserum spritzen. Ja, war ein bisschen...
0: Also das ist quasi die, die Lösung ihrer Beziehungsprobleme. Seid einfach ehrlich und redet miteinander. Ja. Also das ist so quasi die Moral am Ende dieser Serie. Ja, was aber irgendwie bei denen gar nicht so passt,
2: weil sie ja eigentlich immer miteinander geredet haben. Aber sie haben halt einfach nur keinen gemeinsamen Nenner gefunden.
0: Das ja. war ja eigentlich eher das Problem. Ja.
2: Finden sie den in der Folge?
0: Ja, ganz komisch, weil Jane dann am Ende doch sagt, äh, ja, wie viele Kinder willst du denn? Ja, komm, eins wäre okay. Und er sagt, nee, ich will fünf. Und dann sagt sie, ja, okay, zwei. Ja. Also das ist, das ist eine ja. äh, komische Charakterentwicklung, die kommt ein bisschen aus dem Nichts, zumal sie vorher noch sagt, dass sie Soziopathin ist, mhm. was dann ja gar nicht mehr damit zusammenpasst eigentlich. Ja, also man könnte das natürlich
2: sagen, weil sie das Gespräch mit, ähm, mit Johns Mutter hat, wo wir auch das erste
0: Mal seinen richtigen Namen erfahren, Michael. Ihren Namen ja. erfahren wir aber nie, ne? Doch, sie sagt ihn unter Wahrheitsserum. Oh. Ja. ja, im Panic Room am Ende sagt sie, dass ihr echter Name Alana ist. Ah. Und äh, John sagt aber, ja, Jane finde ich besser. Und sie sagt dann auch, sie findet John besser als Michael.
2: Doch, ja. 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 Schön, schön. Ne? Ja. So, sie wollen ihre, ihre wahren Identitäten gar nicht kennenlernen. Ja. ja
1: es ist, äh, ich finde auch, was du gesagt hast, es kommt ein bisschen aus dem Nichts, insgesamt diese ganze Konsequenz am Ende. Ähm, es wird ja auch nicht zu 100 aufgelöst. Also es, wird jetzt, es endet zumindest damit, dass man nicht sieht, was jetzt am Ende passiert. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also die beiden anderen Smiths kommen dann sozusagen, um die beiden zu töten. Ja. Zusätzlich zu, dass sie sich gegenseitig eigentlich schon töten wollten. Und am Ende sehen wir halt nur, dass sie verschanzen sich im Panic Room, und die letzte Szene ist ein Shot von außen, wo man nur sieht, dass geschossen wird. Aber wir wissen nicht, wer jetzt. Ich meine.
2: Wir wissen aber, dass also John ist am Verbluten und kann deswegen nicht weg. Und Jane sagt, sie geht jetzt da raus und klärt das. Und wir wissen auch, dass der andere John, also der in Anführungszeichen böse John, äh, sein Augenlicht ja. verloren hat. Also er ist jetzt, mit dem ist auch nicht mehr viel zu machen. Also es ist jetzt eigentlich nur noch die andere Jane gegen unsere Jane. Und dann sind eben diese drei Schüsse, wo man nicht weiß. Ist das kann ja wirklich alles sein.
0: Ja, ist natürlich ein Ende, mit dem du dir alle Möglichkeiten offen lässt. und sagen kannst, das war immer nur als eine Staffel geplant. Mhm. Ähm, weil wie soll das weitergehen? Die sind ja hier tot. Mhm. Ähm, du kannst aber genauso gut sagen, Na ja, sie hat die halt erschossen und John zum Arzt gefahren. Und ähm, jetzt leben sie glücklich und zufrieden. Und, aber wie würde es dann, das würde mich jetzt interessieren, eurer Meinung nach, mit einer zweiten Staffel äh, weitergehen? Also was kommt nach Trennung? Ähm, wäre jetzt die, die nächste erste Folge Kind? <lacht>
2: Schwangerschaft? Schwangerschaft, ja. Kind? Nee, ich würde sagen Schwangerschaft, Hochzeit,
0: Kind. Ach, Hochzeit, ja. Ja,
1: ja halt, ja, wahrscheinlich geht es dann.
0: Aber sie sind doch eigentlich schon verheiratet, Mr. und Mrs. Smith. Stimmt. Oh ja, stimmt.
1: Ja, dann. Ja, aber dann, dann halt so eine, eine richtige, Hochzeit. Genau, genau.
0: Eine romantische Hochzeit. -See. Die Folge heißt ja auch nur Hochzeit. Ähm, sie sprengen eine andere Hochzeit. Also es ist ja immer meta Ach so, gewesen. Bei der
1: stimmt, ja. Ja, ja, ja wahrscheinlich würde es dann so weitererzählt, aber es, es, es fühlt sich schon irgendwie sehr.
0: Das wäre sehr erzwungen für eine zweite Staffel, ja. wieder solche Folgentitel aufzumachen und die Geschichte auf diese Weise weiterzuerzählen.
1: Und ich glaube, sie haben das schon auch ein bisschen so geschrieben, dass man jetzt auch nach einer Staffel dann halt wirklich sagen könnte: Okay, das war's. Ja. Also, du hast ja auch schon so ein bisschen so ein Circle drin, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich.
0: Apropos Circle: Erste Folge beginnt damit, dass zwei Smiths erschossen werden. Und ich habe da schon gesagt. Das sind bestimmt andere Smiths, die die erschossen haben.
1: Ah, ja, man sieht, dass es zwei sind. Ne?
0: Genau. Und ich habe da noch gedacht, dass das vielleicht unsere beiden sind. Das hatte ich auch zuerst gedacht, weil sie von hinten ein bisschen aussah
2: wie Maya. Erstin. Ja, genau.
0: Ja. Aber dann waren das vielleicht die Bösen. Ja. Oder, oh. oder es sind unsere. Und, Und dann haben wir in der zweiten Staffel nämlich, dass die beiden vielleicht zu diesem super hochrisiko aufsteigen, ah. weil das haben die natürlich auch noch gesagt. Super hochrisiko heißt andere Smiths umbringen. Ja. Mhm. Das ist deren eigentlicher Job.
1: Und ich glaube, das ist ein bisschen mhm. dieses moralische Problem, was halt auch diese Serie so mit sich bringt, weil es geht halt immer noch um Auftrags... Na gut, nicht schlecht Auftragskiller, aber sie töten auf jeden Fall Menschen. Mhm. Und man traut... Die Serie traut sich nicht so richtig, das zuzugeben. Die Serie ist immer so, guck mal, sie retten doch noch die Guten. Guck mal, er geht doch jetzt und rettet die Gute. So. Ja.
0: Ähm,
1: Natürlich, es ist natürlich eine schwierige Frage, so. wie willst du eine gute Geschichte über zwei sehr böse Menschen erzählen? Und ich würde sagen, der Film funktioniert vielleicht auch so ein bisschen, weil das so sehr bubbelig ist. Es geht nur um die beiden und die sind, glaube ich, jetzt auch nicht die besten Menschen im Film mhm. gewesen, sondern die sind schon beide so ein bisschen schwierig, aber halt miteinander schwierig. Und dann funktioniert es vielleicht wieder. Hier versuchen sie ja schon, die beiden auch einfach als... Eher gute Menschen zu erzählen, was natürlich super in dem Kontrast steht zu, die töten Menschen. Und so. <lacht> ähm, deswegen, ja, also in der Staffel trauen sie sich da gar nicht so viel drauf einzugehen, irgendwelche moralischen Fragen zu stellen oder so. Wenn sie jetzt sagen würden, okay, in der nächsten Staffel geht es darum, dass sie die Smith töten, dann müssten sie die Frage auf jeden Fall mal aufmachen. Und da wüsste ich noch nicht, wie du die gut, gut erzählen willst.
2: Vor allem, wenn sie dann da Kinder mit ins Spiel bringen wollen. Oh ja. Oh ja. Hm.
0: ja. Naja, die anderen Smiths könnten ja Kinder erschossen. <lacht>
2: naja, auf der anderen Seite
0: äh,
2: werden sie ja nur belangt, wenn sie die Aufgaben nicht erfüllen. Also wenn sie den Auftrag kriegen, Kinder zu erschießen und es nicht
0: machen, dann werden sie ja eigentlich die Guten,
2: die anderen Smiths.
0: Aber das fand ich auch wieder interessant, dass sie nach drei Fails sagen, jetzt müssen die weg. Weil also, wenn das super gravierende Fails sind, okay, Wer kategorisiert da jetzt, was gravierender Fail ist und was nicht? Ne? Aber du hast da dieses Agentenduo, was du sorgfältig gecastet hast, zusammengestellt hast. Die funktionieren auch zusammen. Die haben schon zig Aufträge zusammen erledigt und haben jetzt drei Fails. Also eliminierst du die und musst dann neue Leute casten.
1: Ja, wobei die Superhochrisiko-Smiths, die hatten ja noch gar keinen Fail. Also vielleicht sind wirklich einfach Stimmt. die beiden, unsere Protagonisten, einfach nicht gut.
2: Und die hatten ja. ja, wenn man ungefähr, naja, mitrechnen können wir ja nicht, weil wir keine genauen Zeitangaben haben, aber es sieht schon so aus, als hätten sie innerhalb von einem halben, vielleicht einem Jahr es geschafft, drei Fails zu ja. kommen. Zumal hm. so ja auch der allererste Auftrag schon nicht funktioniert. Der zweite. Der zweite, der zweite Entschuldigung, ja, der zweite Auftrag.
0: Ja, der zweite Auftrag. Worauf ich gar keinen Bock hätte bei einer zweiten Staffel, wäre ein Rachefeldzug gegen die Organisation. Ja. Das wäre so klischeehaft. Das wäre auch viel zu wenig für eine komplette Staffel.
1: Aber es wäre das Einzige, wo du moralisch vielleicht dann ja. sie noch als gut überhalten kannst.
2: Aber muss ja eigentlich auch nicht sein. Also es gibt doch genügend Serien, die auch gut sind und erfolgreich sind, bei denen äh, die Hauptfigur nicht heldenhaft unterwegs ist.
1: Ja. Ja, du musst halt nur dann auch das so inszenieren ja. und dich halt trauen, das ja. so
2: zu inszenieren. Das haben sie halt noch nicht gemacht. Ja, da stimme ich dir absolut zu.
0: Mein letzter Punkt, bevor wir hier das Outro abfeuern, dreht sich um das Outro und das Intro der Serie. Es gibt eine Sache, die besprechen wir hier sonst nicht. Die hat mich echt genervt. Das ist die Schriftart, die sie benutzt haben. Ja, das ist
1: weird. <lacht> ne? Die war so ein bisschen Comic-mäßig. Ja. Ne? Ja.
0: Das ist die grotesk Remix. Hm. Also man muss dazu sagen, mein Freund ist Kommunikationsdesigner genau. und ich habe das selber auch studiert und wir haben die Serie zusammengeguckt geguckt hm. und wir haben jeden Abspann geflucht über diese Schrift, <lacht> warum sie die genommen haben. Und dann haben wir uns die nochmal auch angeschaut und es ist eigentlich eine coole Schrift. Aber man muss sie anders einsetzen, unserer Meinung nach. Vor allem sollte man wirklich Groß- und Kleinbuchstaben nehmen und sie nicht nur in Versalien schreiben, weil dadurch sieht man halt die hat so ein, so ein Ungleichgewicht drin. Also gerade die Gs zum Beispiel, die laufen oben viel länger über den Buchstaben hinaus, was mhm. so wirkt, als ob das so umkippen könnte. Ja, hat mir nicht gefallen.
1: Ist nicht sogar die Promo oder die, also wenn du Amazon öffnest oder im Trailer. Ist eine andere Schrift. Genau, hatten sie sogar eine andere. Ja,
0: die, die wiederum finde ich sehr cool, die ja. andere Schrift, die sie für den Titel benutzt haben.
1: Ja, ich fand sie auch weird. Ich fand sie aber nicht so schlimm wie die fargo abspannenschrift Die finde ich bis heute auch immer noch das geht einfach nicht. Das ist PowerPoint-mäßig oh, sieht es ja. aus, wenn da der Abspann kommt.
2: Jetzt wo du
0: es sagst, ja.
1: Naja, naja. Ja, na ja.
0: ja bei welchen Serien gefällt euch denn die Schrift vom Abspann nicht? <lacht> Schreibt uns das im Forum oder als Kommentar.
1: Das ist so weird, das interessiert mich wirklich. Ja. Das finde ich wirklich spannend.
0: Ja. Machen wir eine neue Rubrik hier demnächst. Wir könnten oh, ein ja.
1: Spezial nur zu Abspannen machen. <lacht> wir raten die besten Abspände.
0: Ja, oh, die, die und man muss
1: raten, zu welchem Film sie gehören.
0: Uh, anhand der Schriftart.
1: Ja, ist das eine Show? Mal gucken.
0: Denken wir drüber nach. <lacht> Bis dahin erstmal, danke Timo. Sehr gerne. Danke Bea. Es war mir ein Fest. Danke Mel. Gerne. Danke auch euch da draußen fürs Einschalten. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. War der Bildschirm. Wer